0: En directo con Ana Francisca Vega. Y hacemos contacto en estos momentos con Ariana Marín, es una mexicana que se encuentra en, en Lombardía, la región justamente eh, donde se consideró el epicentro eh, europeo de la crisis por el covid 19 una de las regiones, la región más golpeada eh, en Italia, y yo te agradezco mucho, Ariana estos minutitos.
1: Hola, ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes, antes que nada, mucho gusto y muchas gracias por por invitarme a este espacio. Igualmente, eh, Ariana. Gracias. Platícanos, no
0: platícanos. No sé si me escuchas. Ah, ok, perfecto. No sé si tenés alguna pregunta específica. Sí, o claro. Platícanos. Bueno, mira, leímos con mucha atención una pues, pues una, eh, una entrada que pusiste en tu cuenta de Facebook narrando un poco cómo has vivido tú la crisis eh, eh, allá y un poco el llamado a los a los mexicanos a decir aprendan de lo que ya pasamos acá y no repitan los sí. mismos errores que se cometieron, ¿no? Sí, así es. Eh,
1: quise escribir ese bueno hice esa publicación inicialmente porque sentí en ese momento que no se estaba tomando en serio el tema en México y desgraciadamente lo estábamos ya viviendo aquí en primera persona, eh, empezamos a ver una situación de verdad infernal y eso me llevó efectivamente, como dices tú, a escribir ese, esa carta, no eh, pidiendo por favor a los mexicanos que trataran de reaccionar y se adelantaran a las medidas que aún en ese momento no se habían impuesto por parte del gobierno. claro eh, eh, Bueno, la, la cuestión aquí... Como dices bien, efectivamente me encuentro en el lugar, en eh, uno de los epicentros más afectados por el coronavirus en Italia. Eh, fue todo muy rápido, no tuvimos tiempo, la verdad creo que no tuvimos tiempo de reaccionar porque todo explotó eh, de un momento para otro. Y creo que es importante que los demás países puedan aprender de, lo, de, de los errores que cometió Italia inicialmente, que básicamente... Ha funcionado como conejillo de indias. Claro. Desgraciadamente nos tocó vivir esto. Y, y pues nada, eh, estamos en cuarentena desde cuarentena oficial desde el día 8 de marzo aquí en, en la Lombardía eh, y con medidas muy estrictas desde el 11 de marzo.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo es? Eh, eh, digo, nosotros hemos ¿qué? estado más o menos con estas medidas eh, el, el guárdate en casa, el quédate en casa definitivo, rotundo por parte del gobierno mexicano Se dio apenas el sábado sí. pasado Muchas personas ya Ajá. habían decidido ¿no? tomar este, esta opción de la, de la cuarentena Para tratar de cooperar en la medida de sus posibilidades pero, pues, ni de chiste llevamos lo que llevan ustedes en, en cuarentena. ¿Cómo es vivir una cuarentena eh, así, Ariana Porque es, es dura, es, es duro estar, eh, pues, en casa, ¿no? ¿no? No es fácil.
1: Efectivamente. No tienes toda la razón. Ha sido difícil, muy, muy difícil renunciar básicamente a todo lo que uno está acostumbrado en términos de libertad. Eh, obviamente, le agradecemos al gobierno las medidas tan estrictas que han puesto para salvaguardar la salud. Sí. Pero, por otro lado es obviamente sí es muy difícil, como comentas tú, es muy duro ver colapsar todo lo que parecía tan fuerte y tan estructurado, uh -huh. y sobre todo muy doloroso sentir de cerca eh, la impotencia de quienes tienen que dar frente en primera línea a esta emergencia, sobre sí. todo los médicos, por uh -huh. decirte. Uh -huh. eh, por, el, por el otro lado, tengo que decirte, o sea, tómame la palabra entre comillas, o sea, que han sido... Al, de, de cierta forma, bastante reveladora la situación en el sentido que esta situación creo que a, a todos nos ha dado una sacudida. Eh, cuando vives una, una crisis tan de cerca, empiezas a valorar, obviamente, todo lo que era tu día a día antes, ¿no? Te empiezas a dar cuenta que la, que la acción individu individual sí puede cambiar algo. Empiezas a darte cuenta de qué tan vulnerable es la humanidad entera. Claro. O sea, aún con todos los avances tecnológicos y científicos, uh -huh. llega un virus y pone de rodillas a todo el mundo. Uh -huh. hace colapsar sistemas enteros creo que esto nos debería abrir los ojos en, en muchos sentidos entonces vivir una cuarentena sí ha sido difícil pero también de cierta forma creo que o sea creo que también hay otro está el otro lado de la moneda que, que pues hasta eso se puede ver digamos que una una parte positiva en todo esto que se está viviendo no es fácil uno a lo mejor empieza una cuarentena con muchos buenos propósitos, con mucha positividad. Sí. Yo veo en México, sobre todo en redes, como comentabas tú, veo que están todavía en la fase de, sí, en la fase positiva de, de hacer muchas cosas virtuales, ejercicio llenos de buenos propósitos. Pero obviamente eso es al principio cuando nada de eso te parece real, ¿no? cuando todavía no has visto los números, cuando no has visto eh, cómo van creciendo de forma exponencial las muertes y, y creo que eh, de cierta forma te vas apagando con el tiempo o se van pasando los días y te vas apagando por, no entonces intentas mantenerte optimista intentas mantenerte haciendo cosas útiles y no sé dinámico de esforzarte para no caer en, en el ocio tratar claro. de, de hacer cosas que, que para no irte apagando no y sobre sí. todo creo que es la parte más importante y, y espero que pueda llegar es el hecho que eh, lo, creo que lo más importante es enfocarte en cooperar para que todo esto pueda acabar antes y los impactos negativos en, en la economía y en, en todos los demás sectores puedan ser menores. Oye, tú, es lo, tú, lo en, tu,
0: en tu cuenta de Facebook también eh, me llamó sí. la atención la parte en donde hablas de tu hermana y, y hablas sí. de que ella es es doctora y que te ha pues resultado muy fuerte ver cómo es que sí pues después de jornadas de 16 horas este de, de, de trabajo, eh, se, se colapsa no de, del cansancio, de la frustración, de la tristeza, y ha tenido un poco pues que que, que lidiar también con toda esta cosa que nosotros vemos todavía de, de lejos, que empezamos a ver en en, algunos, en algunas partes, pero está todavía muy incipiente en México, que es pues la importancia de que nuestros trabajadores de, sanitarios eh, pues tengan todo sí. para hacerle frente a esto y que además, este, sí, aunque tengan sí. todo, aunque tengan todo, pues se va a colapsar, ¿no? O sea, claro. eh, así es.
1: Definitivamente, Ciana sí, lo que dices es este es muy, muy importante porque Italia tiene uno de los mejores sistemas de salud eh, a nivel mundial. Eh, efectivamente, los médicos aquí tienen todo y más para poder hacer frente a una crisis de este tamaño y la verdad es que. No nos los imaginábamos, pero los hemos visto, o sea, hemos visto el sistema de salud colapsar. Eh, lo vi en primera persona porque, que sí, como como comentas tú, efectivamente mi hermana es este médico y ha estado peleando, digamos, esta guerra eh, día a día. O sea, están trabajando turnos dobles, están haciendo turnos de, de 16 horas, eh, trabajando sábado, domingo, de noche, de día a todas horas. ¿Sí? Y es de parte, obviamente, ver cómo hay personas como ellos que están día a día saliendo allá afuera a arriesgarse por, por curarnos, o sea, por, por atendernos. Y al mismo tiempo, lo único que nos están pidiendo es que nos quedemos en la comodidad de nuestras casas, ¿no? Uh -huh. Y luego ver gente que no respeta eso, gente que no, a la que no le importa y, y que se olvida de que allá afuera están ellos partiendo en mil por nosotros y nosotros sí. no podemos ni siquiera quedarnos en nuestras casas, que es lo único que nos ha tocado a, a la mayor parte de nosotros vivir, ¿no? Sí. Sí, que, Entonces, que en Italia es distinto,
0: sí es. ¿no? En Italia es, es distinto en el sentido de que la gente que, que no hizo caso durante mucho tiempo, la gran mayoría de la gente que no hizo caso, no hizo caso un poco pues por despreocupados, por, por no tomar con seriedad algo que sí. era realmente muy serio. Aquí, mucha gente que no está haciendo la cuarentena y que no está en casa, pues es porque literalmente vive al día, ¿no? Este, no y eso sí, todavía sí, no, complica no más, ¿no? El asunto. Exacto, sí, también efectivamente yo también cuando escribí ese post del que tú hablas, eh,
1: yo lo que pedía era que, que por favor evitaran salir si no era indispensable, porque claro, estoy consciente que en México hay una situación económica que es diferente a, a un país como Italia, o claro. sea, gente que vive día a día claro. y no puede efectivamente eh, aislarse en su casa y encerrarse un mes porque, porque no hay manera de sobrevivir así, y de claro. eso estoy perfectamente consciente, pero sí creo... Que lo que se puede pedir a, a estas personas que están en esa situación es que si tienen que salir y si están obligadas a salir por, por trabajo o por cualquier otra necesidad, es que extremen precauciones. Muy bien. Eh, creo que es muy, 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 muy importante. Eh, si no lo hacemos por nosotros mismos, o sea, hay que hacerlo de verdad por los demás. O sea, yo cuando veo a los médicos aquí se me, se me parte el alma, te juro, no te, no te sé describir. O sea, hay unas imágenes muy fuertes yo, yo misma he recibido fotos, por decirte, de mi hermana cuando le pregunto cómo estás y agarra y me manda una foto por WhatsApp para decirme estoy bien y ver la cara y sé que no está bien, o saber las marcas del cubrebocas, de los lentes, de, de los guantes en las manos, o sea, es una situación, te juro, muy, o sea, muy impactante sí. Sí, sí, sí. y muy fuerte.
0: Bueno, pues eh, yo te agradezco mucho, Ariana, estos minutos. Eh, ojalá podamos conversar un poquito más adelante. Cuídate mucho, eh, claro sigue sí. guardada en casa. Por favor, mándale a tu, a tu hermana un, un saludo de nuestra parte. Y, y, y de veras gracias. te agradezco mucho eh, la generosidad de tu testimonio. Estamos en comunicación, ¿te parece? De
1: verdad, con todo, Ana, cuando, cuando quieran. Yo aquí estoy y si puedo ser de utilidad lo que necesiten. Muchísimas gracias a ti por el espacio y por la oportunidad. Gracias.
0: En directo, con Ana Francisca Vega.